0: Ein I have a dream.
1: Tudo pela nação, nada contra a nação.
0: Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das forças armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país.
1: States military has begun strikes against Al Qaeda terrorist training camps in Afghanistan.
0: Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter. Freedom matters. Peace matters. Ukraine matters.
1: Olá, bem-vindos ao terceiro episódio de A História Repete com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lorenzo. E comigo, Lorenzo Pereira Coutinho. Hoje vamos falar de ataques aos símbolos do poder. Partiremos de situações recentes, como o ataque ao Capitólio, em Washington, ocorrido a 6 de janeiro de 2021, e o ataque aos Palácios dos Três Poderes, que ocorreu há dias em Brasília. Depois iremos viajar pela história para falar de situações semelhantes. Algumas aconteceram em democracia, como o assalto às Cortes Espanholas, a 23 de fevereiro de 1981, conhecido em Espanha pelo 23F. E por isso conhecida assim. Outras são muito anteriores, como a tomada da Bastilha, que deu início à Revolução Francesa, ou o assalto ao Palácio de Inverno, que marcou o início de uma nova etapa na Revolução Russa. Aqui já há ataques a símbolos do poder, mas não em regime democrático, como é, é claro. Mas começemos pois por acontecimentos recentes: os assaltos ao Capitólio e à Praça e, praça e Palácios dos Três Poderes, que têm em comum. Eh, que partem de uma não aceitação dos resultados eleitorais por um presidente derrotado. Também o protagonismo que estes tiveram nestes golpes. Sim, porque tratam-se de golpes contra o poder democrático. Tanto Trump quanto Bolsonaro instigaram de forma velada os acontecimentos, permanecendo à distância e em silêncio enquanto estes decorriam, e depois condenando-os de forma dúbia. Estas atitudes, para além de irresponsáveis, devem ainda ser adjetivadas de outra forma. Foram atitudes cobardes. Será que tiveram semelhanças com outras ocorridas no passado? Será que a história repete-se? Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Henrique, como viste estas duas situações?
0: Eu vi com... Digamos com um misto de incredulidade, porque a gente pensava, ou muitos de nós pensávamos que nesta época democrática já não haveria aquela ideia do, do, do putz, do golpe, do ataque, do assalto, mas ao mesmo tempo que tinha essa incredulidade vi como resultado de uma crescente disseminação do populismo e do, e do, e do extremismo político que assistimos em todo o mundo. Começando pelo Capitólio. O, o, o Capitólio é obviamente instigado por Trump porque não quer aceitar os resultados. Eu, eu no, no último Expresso, escrevi eh, uma frase que acho que se adapta, enfim, mas, que é, é, há um provérbio que diz que tão ladrão é o que vai à vinha como o que fica à porta. E aqui Sim. podemos dizer que tão ladrão é o que assalta como o que fica a dizer que os resultados eleitorais não são válidos. O que é o, digamos, a ponte... Um, Aquilo que tem em comum o assalto ao Capitólio e o assalto à Praça dos Três Poderes em Brasília, com o Supremo Tribunal, a Presidência e o Congresso. E e deixa-me só dizer
1: que no caso desta contestação dos resultados eleitorais, não só no momento posterior às eleições, como depois deles terem sido validados pelo órgão competente, pelos tribunais competentes. E até pela comunidade
0: internacional. Pela comunidade internacional. Sim, sim. Mas quer dizer, nunca houve, penso eu, nunca houve dúvidas em mentes... esclarecidas sobre o, a validade dos resultados que deram a vitória ao, a Biden no, nos Estados Unidos e a Lula no Brasil. Eu não me tornei adepto de Lula, sou sempre adepto de mal menor e neste momento o mal menor no Brasil é a Lula, porque é aquele que ainda pode ser garante da democracia e da liberdade. Bolsonaro fez de facto uma condenação perfeitamente pífia, embora tenha condenado, diz assim mais umas coisas pelo meio não se entende muito bem. Também não entendo muito bem aqueles que agora dizem ah não, atenção, que isto não sirva para o Lula tomar o poder todo e pôr em causa as instituições com as forças armadas e tal. Eu não acho que Lula esteja a fazer isso por enquanto. Quer dizer, não quer dizer que não se possa aproveitar mais tarde. Também já vimos disso até em Portugal. Fazer-se aquilo que a gente chamava que que era era sempre um golpe fascista. Amanhã E havia um golpe fascista e as pessoas mobilizavam-se contra o golpe fascista. E lembro-me de uma vez um um colega meu na Faculdade de Letras citar o Asterix para dizer mas amanhã não será a véspera desse desse dia. Portanto, há também, às vezes, aproveitamentos, é evidente que há, mas aqui não me parece que tenha havido aproveitamento nenhum. Houve uma série de, nem sei como lhe chamar, que são groupies, são fanáticos do Trump, que assaltaram o Capitólio e que pensavam que era possível reverter o regime e houve um, um, uma série de fanáticos e perrapados que eles não são os responsáveis. Responsáveis, naturalmente, é quem os instigou e quem os financiou de brasileiros. Quem que os manipulou. E quem os manipulou. Vão para, para, para a Brasília, para a Praça dos Três Poderes e pensam que podem reverter o, o, os resultados. E aqui é mais do que reverter os resultados, porque nos Estados Unidos, no dia 6 ainda não tinha tomado posse Trump. Aqui, Lula já tinha tomado posse. Portanto, aqui era preciso reverter não só os resultados, com a tomada de posse e tudo. Exatamente.
1: E, e pior, porque no caso brasileiro, também havia a, a esperança de que o exército se pronunciasse. O que nunca aconteceu nos Estados Unidos. Não é? Porque é, a sim, tradição nos Estados dos Estados Unidos, Unidos não, tem, não, essa não tem essa tradição. E o Brasil tem uma longa tradição E, e há uma coisa pior, que a
0: gente devia pensar sobre a arquitetura. Brasília foi concebida por um comunista, que Oscar Niemeyer. É um arquiteto genial, mas tem uma ideologia. Pá, é, é comunista, é livre. É, era livre. Bem, não foi sempre, que no Brasil reprimiu bastantes comunistas. Na, na, Sim, na, na, na a Brasília, aliás, fica
1: pronta pouco tempo antes do golpe é, de 64.
0: Juscelino é. Kubitschek, um dos últimos presidentes, o último presidente democrático, não é? O, 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 aliás, do regime democrático antes da ditadura dos, do, dos generais brasileiros. Mas, curiosamente, ele, quando concebe Brasília, concebe, eu não só do meu ponto de vista, no personalidade da arquitetura. De uma forma ultra planificada, em que as farmácias ou os restaurantes ficam todos na mesma rua, que é para... isso pode parecer, parecer que simplifica, mas também dificulta, não é? Uma, claro. Uma pessoa pode demorar longe, como mete os poderes todos na mesma praça.
1: Concentra-os, não, Concentra-os não, na, na
0: mesma... isso torna mais simples o golpe. Porque claro. o golpe, quando avança sobre uma praça, por exemplo, cá tinha que avançar para que para, para os três poderes, tinha que avançar para o Torreiro do Passo, para São Bento e para o Palácio do Belém É mais oh, oh, é oh, difícil. Henrique, mas,
1: mas nós também <risos> temos cá. Tivemos cá o cerca Constituinte, de quem já falámos, em que, muito curiosamente, a ideia inicial daquele, daquele grupo de, de, de ligados a, a Eram trabalhadores operadores da, construção da construção civil, civil exatamente, a, a, a ideia inicial era ir ao Ministério do Trabalho, exatamente, uhum. para pressionar a aprovar a legislação do contrato coletivo. E, tendo ele fechado uh, as portas do Ministério, dirigem-se. Para, para São Bento, para, para o mas, para São Bento, aqui, mas para o primeiro parlamento. para São Bento, onde estava Pinheiro de Azevedo, Exatamente. e depois, já agora que estava ali ao lado, cercam a Assembleia Constituinte. Exatamente. Ou
0: seja, também a concentração, termos ali o Primeiro-Ministro ao lado de São Bento, acabou bem, bem, por... isso aí era uma casinha que o Dr Salazar <risos> mandou fazer para o Primeiro-Ministro, para, para ter que andar pouco para ir ao Parlamento, sendo que ele não ligava nenhum ao Parlamento. E... Mas eu acho que era modo. o contrário. Esse era ser... o Parlamento
1: que estava ao pé dele e não ele ao pé do Parlamento. Isso era o que ele achava,
0: mas o Parlamento já lá estava. Porque o sim, sim, de São Bendes era Parlamento no tempo da República. Sim. E, na, e, e, na, e na, na Anarquia Constitucional. Constitucional. na anarquia Constitucional. Mas eu, eu, eu lembro-me, se me permites agora invocar a idade, eu lembro-me perfeitamente de ser, de ser com o Parlamento e, aliás, do Pinheiro de Azevedo uh, Estarem todos a gritar fascista, fascista, fascista Para o Pinheiro de Azevedo E o Pinheiro de Azevedo era a frase mais sobra da sua carreira Que foi barda da merda para o fascista <risos> E que ele não mandou ninguém A aquela parte Exato, foi, Ele, foi, foi em termos, foi gerais, em termos gerais, gerais. porque lhe estava a chamar fascista, <risos> o que era, digamos, conhecendo o que o Almirante Tinha da Azevedo, era manifestamente exagerado, era mais que exagerado. Ele já
1: estava um bocado amassado com o estar em cima do mestrado. Foi
0: a patente mais alta a conspirar no 25 de Abril, que era, era Almirante, já. bom é, mas, mas esse cerco foi engraçado porque a gente não lhe dá muito, muita atenção hoje em dia, mesmo na historiografia. Mas, no entanto, é uma ameaça brutal. À democracia em Portugal. O cerco. Sim, mas não é assim. o poder legislativo. Tu não vês em nenhum manual de história esta esta questão, assim, tratada. Claro. E aquilo, de tal forma foi que os, os deputados ficaram cercados sem comer Enquanto 36, estava, horas, 36, 36 horas, horas e só puderam sair os deputados do Partido Comunista
1: e aliás dizem que dizem as más línguas que os deputados do Partido Comunista lá dentro também receberam comida do exterior puderam ah, não, não, eles
0: podiam sair, eles vieram cá fora confraternizar alguns deles uh, confraternizar com, com os operários é claro, a CGTP e o PCP toda a gente, e muitos operários da são Civil manipulados também, com certeza Sim. mas uh, uh, o que é curioso é que outros lá dentro, até pessoas que se sentiram mal e a quem pediram médicos porque tinham diabetes ou tinham Exato. doenças eh, que os tornavam mais frágeis e isso tudo, pessoas já de certa idade e, e que chamaram médicos isso e foram proibidos de entrar, portanto isso foi um caso sério não foi tão sério, naturalmente como o um ataque a estes, eles nunca chegaram a invadir Sim, nunca chegaram a invadir, é, no fundo mas... foi,
1: foi um cerco sem assalto Foi um cerco. Sem foi, assalto. no fundo cercaram, não queriam entrar aliás foram pressionando e, e, e não assaltaram Sim,
0: o que eles queriam o que... Era, era duas coisas, eram um os aumentos de salários e uma coisa escondida que era que, que houvesse unicidade sindical foi uma das grandes lutas que houve em Portugal, também já esquecida em quando o governo e o Partido Comunista querem que haja só uma central, uma central sindical. sindical exatamente. e o Partido Socialista, aí através dos, de Francisco Salgado de Zelha, sobretudo e também de Francisco Marcelo Curto e outros nomes entretanto, a história já se foi esquecendo, incluindo Torres Coto Sim, que foi secretário-geral do UGT, exatamente, durante t- bastante fizeram tempo. Fizeram imediatamente outra, outra, outra central, que começou por um é. movimento de carta aberta, e depois...
1: E, e, e tu pegaste aí num assunto interessante, que é a questão da manipulação, que hoje em dia é muito mais complexo, exatamente por esta, por esta desinformação, uh, que é uma desinformação que circula de uma forma muito mais rápida, o que é especialmente preocupante porque a maioria das pessoas só lê as notícias que quer ler e só acredita naquilo que quer acreditar. E essa desinformação, tal como estávamos aqui a falar no nosso programa anterior, que a demagogia corrói a democracia por dentro, a desinformação também é um, juntamente com o populismo, porque andam de braço dado, uma das grandes ameaças à à democracia. Agora, podíamos viajar também aqui um bocadinho o tempo, depois de termos falado destas questões e, sobretudo, no caso brasileiro os manifestantes terem tido esta desilusão de que o exército e muito bem, as forças armadas que têm um grande poder no Brasil e uma grande força, não se terem manifestado e terem permanecido de forma sensata aliás como se esperava não havia qualquer indício
0: que o Bolsonaro é capital é capital, mas se calhar calhar por isso mesmo (risos) as altas patentes achava
1: achava que as altas patentes lhe iam obedecer e não (risos) mas podíamos viajar aqui um pouco na história porque os ataques aos símbolos do poder não são de agora não são da da atualidade. E eu lembrava aqui, eh, poderemos poderemos recuar quase até até Roma, como estávamos aqui a falar em Ofra, a Roma Roma clássica, mas eu lembraria aqui eh, dois momentos interessantes. O primeiro, eh, porque nós aqui podemos distinguir, e e nós sobretudo estes assaltos ao poder que temos falado, são são ataques, são, são assaltos protagonizados, eu não digo organizados, mas protagonizados pelas massas, não é? As massas manipuladas. Mas, no século XVII, por exemplo, eram muito comum os golpes palacianos, que nada tinham a ver com as massas, e um golpe palaciano, por definição, é um golpe perpetrado por quem está perto do poder. Portanto, que hoje chamam um golpe de Estado, Go-
0: culeta, ou putz, ou quer putz... dizer, porque não, uh, 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 os outros passaram a chamar revoluções, não é? Mas a Revolução que, depois já exige esse elemento popular,
1: exatamente. que por exemplo nos golpes de Estado, nos golpes palacianos, que eu posso dar aqui três exemplos que, que, uhum. que as pessoas conhecem, por exemplo na Restauração, no 1 de Dezembro, a, a, a Restauração, de Miguel de Vasco. Uh, com a defenestração, aliás a defenestração estava muito em moda na altura, bem, já em 1618 a, em Praga, a defenestração exatamente. de Praga, portanto também inspirou os defenestradores de <risos> 1640, mas é claramente... Uh, o, a restauração ao 1 de dezembro não é uma revolução, mas é um golpe palaciano em que vários nobres entram sim, sim. no palácio no Paço da Ribeira e aprisionam os símbolos do poder, a vice-rainha e tudo isso
0: de a, a, fenestra, a,
1: fenestra, a fenestra de defenestração de Praga, de que também já falámos não é? quando os funcionários imperiais entram uh, em Praga e atiram, uh, quando, quando um grupo de nobres checos entram uh, no, no palácio imperial e defenestram vários funcionários imperiais, eles tiveram a sorte curiosamente de caírem do primeiro andar sob fartos de palha. Portanto, não, foi, não teve consequências traumáticas em termos físicos.
0: Mas teve consequências na ideia de separação da República Checa, ou da Checa Eslováquia. Sim, na, da, na altura da, da, do Reino do da Boémia ainda. Do Reino da Boémia, do, do na, na Império altura... Austro-Húngaro, não é?
1: E, e daí, poderíamos viajar, só porque eu sei que também tens aqui dois exemplos interessantes depois para nos dar, aliás, até com paralelos uh, com uh, estas situações no Brasil e nos Estados Unidos, porque elas também foram muito uh, na sequência uma da outra, mas uh, eu identificaria aqui outro, outro ataque aos símbolos do poder. Uh, primeiro ainda, falando destes golpes palacianos, uh, no tempo de Afonso VI, já falámos também aqui do Conto Castelo Melhor, num anterior episódio que era Escrivão Sim. da Puridade, uh, de um golpe de Estado uh, do partido que se opunha a Afonso VI e ao Conto Castelo Melhor, que é um golpe palaciano, não é? É que funciona como golpe palaciano, e agora do ataque a, a um símbolo do poder, não seria propriamente o, o principal símbolo do poder mas do poder da monarquia francesa, mas que foi uh, uh, o assalto à Bastilha, o ataque da Bastilha.
0: Que, que, a, tomada da Bastilha. a
1: tomada da Bastilha. La prise, la prise la... de la Bastilha. Que foi que marca o início da Revolução Francesa. Então, se bem que, eu, eu não sei se tu tens esta opinião, mas eu penso que um, no caso da Revolução Francesa, e podemos aqui contextualizar, eu posso fazê-lo muito rapidamente, antes, antes de, de, de ouvirmos também a tua opinião. Uh, o, o, a, o assalto ou a tomada da Bastilha sucede, em cerca de dois meses, à convocação dos Estados Gerais para Versalhes. Sim. Estados Gerais que procuro, convocados por Luís XVI, que procurariam resolver uh, os problemas, sobretudo o problema fiscal, o grave problema fiscal em que a França vivia. Uh, e em que, uh, tanto, o, o braço do povo se recusa uh, ao tipo de, de estrutura e de procedimentos dos Estados Gerais e proclama-se em Assembleia Nacional. Entendi. E temos aqui... Na
0: sala do jogo da Pela? na sala do que jogo é eu da Pela. que que é descendente de futebol? Eu não acho que seja. Não, não, sim, não, não sei. <risos> não, não vou justificar isso. <risos> <risos> mas, mas, muito rapidamente,
1: uh, em Versalhes nós temos o início de um processo que acaba por ser revolucionário, mas é um processo legislativo E por uma via diferente do processo popular, que é um processo que segue em paralelo e que depois tem e que depois vai confluir no mesmo, que depois se chamou a Revolução Francesa, em que este processo da Assembleia Nacional, como sabemos, desde a Declaração Universal dos Direitos do Homem, depois a Primeira Constituição... Não era
0: universal, era, para corrigir-te, era a Declaração dos Direitos dos Cidadãos.
1: Sim, também. A Declaração, a declaração, e depois, 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 exatamente, a declaração dos Direitos e, embora dos Embora não
0: diga muito coisa diferente, mas enfim. Mas, é, mas a, é exatamente. A, ideia, a ideia geral é a mesma.
1: É a mesma, porque é uma declaração que vale para todos os cidadãos. E
0: que vem do, da, da independência americana. Exato. Todos os homens nascem livres e iguais e são dotados pelo seu Criador. Isto diz na, na, na América, não é? Onde se fala em Criador, não em França. Nem na Declaração...
1: E a importância da Revolução Americana também, já falámos aqui em off, da Revolução Americana e a influência na Revolução Francesa e não o contrário.
0: Sim, as pessoas, no geral, há duas coisas que na história e uma delas tem a ver com o assalto também, mas que confundem. Uma é que a Revolução Francesa não foi antes, foi depois de 13 anos da Revolução Americana.
1: E bastante inspirada por isso. E
0: bastante inspirada até porque os franceses, por razões da colónia do Canadá e das colónias de. Do, do, do coisa do Mississippi de, que, que tinham vendido bem, aos americanos Mas depois aquilo era, era uma atrapalhada A França opunha-se à Inglaterra e portanto Mandou tropas, mandadas pelo Marquês de Lafayette, Lafayette. Para uh, os Estados Unidos E o Marquês de Lafayette Veio de lá impregnado Com os ideais revolucionários do, Revolucionários do Washington Jefferson, Franklin e... Aliás
1: ele foi revolucionário até 1830 Já Exatamente. velho já ainda velho, na, né? na Revolução de 1830 O foi, Marquês foi... de
0: Lafayette e a outra coisa que quase toda a gente tem depois aposto que vais falar nela, quase toda a gente se a gente lhe perguntar assim de repente tem por engano é assim quem é que foi derrubado no assalto ao Palácio de Inverno em 1917 na Rússia? Quase toda a gente diz É o Czar. Para Não nós. era o Czar que tinha sido derrubado em Fevereiro e isto é em Outubro Novembro
1: nosso novembro, outubro sim, deles.
0: E, e também não foi o Czar, quer dizer... Não foi, foi o governo provisório. Foi claro. o governo provisório, que aliás era o um governo democrático. Exato. É, mas isso é, é, é curioso. Mas voltando atrás à Bastilha. A Bastilha era de facto um símbolo, porque a Bastilha não tinha ninguém importante lá preso. Tinha sete prisioneiros. Tinha sete prisioneiros. <risos> Acho que um deles era o, o Casanova, ou assim, um. Não, era um Marquês de Sade, aliás. Sim, um desses cêntricos. Um desses cêntricos era um Marquês de Sade. Era, assim era assim, e era uma coisa por, por costumes, nem sequer era bem político, não era bem preço político, era mais preço... Sim, por atentado aos costumes, numa é, época em que pudor. o costume
1: não era propriamente, o pudor não era propriamente, uma, não estava propriamente na ordem do dia, no século XVIII.
0: Não, 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 mas é mas também vamos dizer que o Marquês de Sade exagerou um bocado. Havia limites. Ainda <risos> então hoje não pode ser ensinado a alguém com menos de 25 anos, digamos. Sim. Quer dizer, é que ele também é um bocado mais. Mas quer dizer, aquilo já não era o centro. O centro do poder. Fran... O poder francês estava muito. Como é que se diz? Fragmentado. Fragmentado mas... e desagregado. E desagregado. Não é? e, e tanto que se vê que o, que o Luís XVI eh, acaba por ser deposto com uma certa facilidade. E depois, depois também a é guilhotinada dele e a Maria Antonieta. Henrique, num outro assalto ao símbolo do poder, porque outro, é, exato, é que interessante. É, que é o Versailles para levar para as Tolherias. E das Tolherias
1: em 10 de Agosto, no porque depois, depois deste, deste assalto à, à Bastilha, que de facto é um momento simbólico do início da Revolução Francesa, mas que em si uh, é o início de um processo de alteração, mas não altera imediatamente o, esse, o Luís da Seix mantém-se rei, é. A Constituição só é aprovada em 1791, apesar de existir uma Assembleia Nacional uh, uh, tender para isso. Mas é interessante que há outros dois ataques ao símbolo do poder, que são exatamente uh, em Versalhes, quando uma multidão, sobretudo e curiosamente composta por mulheres, uh, uh, em 5 de setembro de 1789, portanto pouco depois da Bastilha, vai a Versalhes, até com o propósito de apanhar a Rainha Maria Antonieta e de a levar para Paris... É daí
0: que vê a frase parece que não é verdade... Não tem Dos corações. Pão, dos corações não tem ah, pão, mas é, é Pois, não, tem, não é verdade, essa não, mas a frase é, é, se é culpa se a história. Se não é vera, é bem trovata, é? Exatamente. E,
1: e depois, nas historias, exatamente a 10 de agosto de 1792, quando temos uh, um outro, aí sim, um outro ataque ao símbolo do poder, ao rei, uh, e que temos a, depois a república. E, de facto, o rei aí é aprisionado, por, por, até por acusação, de, de concluir ou de conspiração com o imperador da Áustria para procurar reverter e depois, o processo revolucionário. De é. Exato. E, e, e só antes de passarmos, porque tu tens aí dois exemplos muito, muito interessantes para nos mostrar já do século XX, uh, eu gostava só de falar muito rapidamente num outro, num outro assalto frustrado ao símbolo do poder uh, que foi precisamente em novembro de 1807 quando o exército francês chega às portas de Lisboa e que tinha como principal objetivo aprisionar o príncipe regente. Exatamente. E o príncipe regente...
0: tens que explicar que era o, o, o Dom João... O Dom João, o futuro o Dom, Dom João, João VI. VI. que era regente em nome da mãe
1: Maria, Dona Maria I, Maria Maria
0: Maria agora disse bem o nome, o número Dona Maria I, que estava meio Sim,
1: já estava incapacitada para, para governar e desde o tempo estava da Revolução louca. Francesa. Já, sim, <risos> o incapacitado para governar é um eufemismo simpático. Exatamente. E, Não, mas esse esse é um ponto muito interessante porque o símbolo do poder passa de Lisboa para o Rio de Janeiro e vem na pessoa do rei porque o rei rei, nessa altura corporizava o poder. Como o poder era absoluto, concentrado, não existia um órgão legislativo a que cercar, não havia... E os
0: franceses viram ainda os barcos que levavam a corte portuguesa a sair pela Barra do Tejo. Foi quase ver
1: os mosquitos noutra banda, não é? Poder-lhe dizer adeus. Mas tu tens, estávamos também aqui a falar em off, dois exemplos muito interessantes. Já do século XX uh, e com cerca de 5 meses de, de diferença, que, uh, para nos apresentar, que são ataques também ao símbolo do poder, eu não diria democrático, mas liberal, não é? Portanto, porque a ordem era liberal na altura que é a marcha sobre Roma de outubro de 1992, vi, 1922. Eu
0: não era nascida. E
1: não aí não eras nascida. <risos> e, e é de o Putsch de Munique da cervejaria. Da cervejaria o de fevereiro de, 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 de 1923. Penso eles eu.
0: são eles são semelhantes neste aspecto. O Mussolini leva uma série de apoiantes chamados os camisas negras e, e vai convergir em Roma numa marcha chamada Marcha sobre Roma, das Camisas Negras. O Primeiro-Ministro, na altura, era um senhor que já estava demitido, mas como não tinha de substituto, continuava a ser Primeiro-Ministro, que era Luigi Facta. E e o que é que ele faz? Ele ele decreta o estado de sítio em Roma e vai falar com o rei, que era Vítor Emanuel III, que mais tarde, aliás, se exila, e passa também por Portugal, aqui Humberto passaram Segundo, os exilados todos. Filho, ele dedica ele no filho já no fim ele, é, da Segunda exatamente. Guerra. É Humberto. Eh, depois o filho Humberto II. Humberto II, que vem para cá, não é? Uh, e depois, o, o, só que o rei uh, não quer uh, o que quer o Primeiro-Ministro, que é que ele mobilize o exército... Contra os fascistas, aqui fascistas mesmo, porque eles... que é o partido fascista. Era o partido exatamente. fascista, eles, eles auto-intitulavam-se fascistas. Um... Contra os fascistas, o, o rei não quer e acaba por dar posse ao Mussolini. E é assim como Mussolini se torna o líder de Itália, il Duce Vai estar com grandes problemas com o próprio rei.
1: ele condutiere.
0: Exatamente. Porque, isso era conforme a região de Itália, não é? <risos> em, 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 em Veneza era mais Duce, sim. era quando o era mais para o Sul. Mas era, era de facto o grande senhor de Itália, foi de facto o homem que mandou na Itália, até a, até a, não exatamente até à morte, mas praticamente até à morte, não é? Quando ele, ele, é, quando ele é morto já está a fugir, já tem aquela República de Salocha. Sim, aquela tá, República de, Saló, de Saló, que é Fantoche. Fantoche, e tal, e não sei o quê. Mas, portanto, até 45, 44, 45, 22, são muitos anos, ele ele, ele é o o homem forte de Itália e governa a Itália de uma forma completamente eh, tenebrosa, sinistra. E o Hitler, que era admirador de Mussolini, eh, cinco meses depois, como tu dizes, em fevereiro do ano seguinte, 23, isto é em outubro de 22, em Fevereiro de 23 ensaia numa numa cervejaria de Munique um golpe de Estado que visa tomar o poder, não na Alemanha, mas porque na altura a Alemanha era mais fragmentada do que é hoje, na Baviera, cuja capital é Munique. Sim. E ele tenta contar com os chefes militares da altura. Só que os chefes militares lhe falham todos. Também talvez por ele ser cabo como capitão, Sim. o Hitler era não, não tinham era esse cá. respeito. Não tinham esse respeito. E <risos> isso, vale a, prisão do, do isso vale a prisão do Hitler. E isso a prisão do Hitler, onde ele escreve o Mein Kampf, que é, o, a, digamos, a, a coisa mais perversa, o, a, a consequência mais perversa da prisão, da prisão do dele é ele ter escrito o Mein Kampf, que depois se torna um livro quase oficial do, do... do que vem a ser o nazismo, mais tarde. E é interessante que a
1: marcha sobre Roma... Uh, acaba por uh, enquadrar-se muito De uma forma diferente porque, porque é um partido político que o faz E que o organiza os fascistas Um partido paramilitar, aliás Sim, claro. Não era um partido político Aliás, como era o partido do Hitler Mas enquadram-se muito a ter uma longa tradição do século XIX De pronunciamentos Porque aqui o, a marcha sobre Roma o que vem de fazer é uma demonstração de força Exato. Ou seja, não, não exerce a violência Sobre o símbolo do poder não aprisiona o rei. A
0: gente nunca sabe se existiria Sim, ou se, não. se o rei, claro.
1: se, se o rei não se desse. Mas a ideia do pronunciamento era muito essa, porque no século XIX, o Duque de Saldanha, por exemplo, era perito em pronunciamentos. Uh, no fundo, o que eles faziam era, concentravam a tropa, uh, alinhavam a tropa e mostravam o seu poderio <risos> e pressionavam o poder de política a aderir. Portanto, vem muito nesta tradição a marcha sobre Roma, esta exibição de força, esta marcha sobre uma capital no fundo ele inspirou-se muito também na, na, na ideia romana, aliás a Roma clássica era, era, era assim, tá a bem. grande fonte de inspiração para, para Mussolini e, e, o pior da Roma clássica o pior da Roma clássica, claro que sim teve muita coisa boa e o, e o, e o regime de Mussolini Exato. pouca, ou muito pouco ou quase nada mas eu ainda temos algum tempo para falarmos e para viajarmos sobre estes ataques aos símbolos do poder e eu gostava de, de falarmos agora nesta parte final Uhum. Uh, no uh, principal, no, no, no espaço ocidental, na, nosso, na nossa Europa Ocidental, uhum. da principal ameaça a um símbolo do poder democrático, uh, que se passou exatamente aqui ao lado, que foi o 23 do f 23 de fevereiro, fevereiro. de 1981, 20... uh, em Espanha, que nós já nos referimos aqui uh, na, no nosso, na no nosso na passada, programa, uhum. mas de uma forma mais ao de leve, e aqui importa dizer que foi de facto uma tentativa dos nostálgicos do Francisco. Do, do Francisco, franquismo, franquismo, <risos> do, é bem, Francisco Do Francisco Franco, exatamente, do, Franci, do <risos> franquismo, <risos> para reverter o processo democrático e para voltar. Aliás, a situação é dúbia, a situação é, é dúbia, aliás, há cerca de, de um ano, dois anos. Uh, fiz um artigo para, para a revista do Expresso exatamente sobre o 23 do F, porque passavam na altura em 2021 passavam uns uh, 40 anos 40 anos, 30 anos, 30,
0: é, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40 anos. 40 anos. Tu próprio estás velho. Eu próprio
1: estou a começar a ficar velho. Portanto, já confundo os 30 anos com os 40. Depois de fazer 50, já, já, já não há. Ah, mas tu só fizeste há 10 dias ou menos. Há menos, Semana passada. Mas, mas quando. Porque esse golpe foi muito dúbio. Até a própria investigação e o próprio processo do que, do que foi este golpe. Porque. Uh, 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 pelo menos a ideia que os tem é que existiram dois golpes nós tivemos obviamente aquele coronel uh, terreiro que acaba por ser a figura uh, terreiro, de uh, terreiro de molina que aparece nas cortes daquela forma teatral a atirar uh, e a dizer aos deputados para se baixarem que agora estava à espera de uma grande figura que fica toda a gente uhum, à espera exatamente. daquela grande figura que não aparece pois. porque uh, há uh, a possibilidade dessa figura ser o general Alfonso Armada que depois até vai negociar com ele este general Alfonso da Armada era muito próximo do rei, do rei Juan Carlos, e parece que o que ele fez foi vários contactos em que deixou a entender, ou deixou ali no ar, a possibilidade de ter o apoio do rei para uma possibilidade de golpe, ou seja, e, e, e muitos dos tenentes generais que governavam as várias regiões militares, ao saberem disso ficam quase persuadidos, ou, indi- ou, ou por estes indícios que ele lança, que o rei poderia até Sim. apoiar o golpe. E
0: alguns aderem ao próprio e ad- golpe. Alguns
1: aderem ao próprio golpe. Mas o que o general Alfonso Almada queria fazer, pelo menos a ideia com que se ficou de todo o processo de investigação, era dentro da legalidade constitucional alterar ou pressionar o rei a nomeá-lo presidente do governo, do governo. Uh, um governo que integraria os partidos políticos. Ou seja, era um governo presidido por um militar, mas que integra- integraria os partidos políticos. Diferente foi a intenção do Tenente-General, portanto, quando se fala aqui em Tenente-General, são os capitães das várias regiões, como Valência, por exemplo, a própria de Madrid, as várias regiões militares, o rei era capitão-general, portanto, era quem era era a cúpula do exército, deste do general Milanes del Bosch, que a intenção dele era mesmo reverter por completo o processo democrático, porque ele era pro-franquista. Hoje não está a sair uh, o termo. É. Uh, uh, e uh, é genera- exatamente este general Milanes de Zé quem o rei fala como capitão-general do exército e o ordena para voltar para trás, porque ele já vinha a andar com os tanques. Ele era comandante da região militar de Valência. Valência de Valência exato. para Madrid.
0: Exato. É, o, o 23F é, uma, é, um, é um momento, de facto, para quem teve a oportunidade, como eu, de, de o ver praticamente em direto pela televisão. É um, é um momento absolutamente fantástico. E é de saudar a coragem que tiveram duas figuras, que eram as figuras chimeiras de Espanha na altura. O, o presidente do governo, Adolfo Soares, que aliás fica de pé no Parlamento quando ele manda baixar todos e diz-lhe na cara que o poder é ele, é ele e o Parlamento. Somos nós, o poder somos nós. E outra, pessoa, outra grande figura é o rei. O rei Juan Carlos que desautoriza completamente Qualquer... Deixa-me situação. só fazer um parêntese
1: muito breve para fazer justiça também ao General Melhada, que, que falámos também aqui no outro Sim. dia, que era Ministro também, da Defesa e que, que estava ao lado do Adolfo Soares e que também ficou de pé. E aliás, que era um senhor já de 70 anos e que o Coronel Terreiro, de uma forma patética, tenta agarrá-lo e obrigar a baixar-se e ele não se... Mas, ele é, não se mas
0: senta. esse é general e, portanto, quer dizer, tinha ali <risos> uma coisa. Agora, o Adolfo Soares era um civil. Era um, claro, um claro. homem civil. Não, com, todos, certeza, e com certeza. E todos os civis. O, o, o Osales, as pessoas que eu mais admiro no mundo, tiraram-se para o chão, e eu não os levo mal porque eu também me atiraria, provavelmente. (risos) Mas quer dizer, há pessoas que de facto têm coragem em momentos decisivos, e o Adolfo Soares sendo presidente do governo, não é? Tinha ali um momento decisivo da sua própria e e é pena a forma, não só como acabou o Partido Centrista de Adolfo Soares, engolido pelo PP e pelo PSOE. O CDS CDS espanhol? Não se chamava CDU. Era porque ser... isso era uma coligação era é, uma coligação era uma de, de uma vários partidos centro, de direita é. e também a forma como acabou o próprio, que acabou com Alzheimer, quer dizer ele morreu depois de uma forma uh, dolorosa sim, para ele que também não... triste, sim. triste mas sabes uma coisa, eu estava-me aqui a lembrar de um golpe uh, que, deu, que deu resultado e que foi feito em Lisboa <risos> mas só que já foi feito aí há 680 anos em 1383 e não sei já fazer as contas, olha, faz agora anos. Tem 83 faz 450 relativamente... 50. Portanto, são 650 anos, salvo erro, não sei agora. Tem fazer Sim. as contas. E é quando, eu, aquilo que eu uma vez disse, que, que era a primeira fake news completa <risos> em Portugal, que é, é descrita na crónica Lopes. do João II, para o Lopes, e, e ele diz que o povo sai. E, e começam a dizer, acudam ao passo da rainha que estão a matar o mestre. O mestre de mestre Viz, que seria depois o D. João I. Ele nem sequer estava lá, parece. O mestre nem estava a matar, nem sequer estava lá. Foi uma encenação. Foi uma encenação. <risos> foi uma, uma fake news completa. Fake new. <risos> que foi correndo, que a gente pensa que só agora é que há... Com as redes sociais é que as coisas correm. Não, houve uma altura de privacidade no século XIX e no século XX, como nunca tinha havido na história, porque de resto toda a gente falava para o vizinho do lado e para o da frente e, e sabia todos os uns dos outros. E, portanto, foi ali uma turma por ali abaixo, de caminho. Encontrou o bispo de Lisboa, Lisboa. que era partidário do Dom João de Castela, subiu lá com ele à torre, tirou o cá para baixo é também uma defenestração antes do é, século 17 é também uma defenestração é uma desturiação, <risos> desturiação porque não de... sai pela finestra,
1: não ele, sai ele pela cai, janela é,
0: ele cai do torreão, atiram-no e depois vão ao passo da rainha e cercam o passo da rainha, não é? cercam o passo da rainha e permite depois uma nova teoria, digamos constitucional, entre aspas, do poder real, feita pelo o, 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 o João das Regras
1: e Exato, o Álvaro Pais, que era, Cortes de que era, que, aliás,
0: eram familiares, eram, um era gerro do outro, nas Cortes Coimbra, onde dizem que o poder do rei advém simultaneamente de Deus e da vontade do povo. Exato. É,
1: é perfeitamente revolucionário para a é época. É
0: perfeitamente revolucionário para a época. E esta questão nasce de quê? De uma notícia falsa e de um assalto.
1: Aliás, essa oh. argumentação de João das Regras é uma, uma argumentação muito bem construída, porque ele acaba por nivelar todos os candidatos ao trono dizendo que o trono está vago porque todos eles tinham igualdade de direitos direitos, na na questão do trono. É uma uma argumentação muito bem feita na altura. Eu gostava só de, já temos pouco tempo neste nosso programa, mas muito rapidamente só fazer um enquadramento porque parece-me que de facto esta situação do 23 de Fevereiro em em democracia na Europa, portanto já falámos aqui em ataques ao poder democrático nos Estados Unidos e no Brasil, mas na Europa acaba por ser, nas últimas décadas, portanto no tempo contemporâneo, a mais, a mais relevante, é que o momento em que se dá o ataque às cortes é o momento da segunda votação da investidura do governo do Leopoldo de Calvo Sotelo. O que é que se passava na altura, como, como, como te lembras? Adolfo Soares tinha-se demitido, ainda era presidente do governo, mas era um, um, um Sim. presidente missionário. missionário. E no caso espanhol, eh, ao contrário do nosso, cá existe uma discussão do programa de governo, mas em Espanha existe uh, a cerimónia, ou o ato, ou, ou o procedimento uhum. da investidura do governo. Um, e que uh, a abstenção não conta, portanto tem que ser uma maioria de votos uh, favoráveis. Uh, e de Calvo Sotelo, também de, de direita, uh, mas que tinha conseguido uma série de outros apoios, uh, falha a primeira votação falha a primeira tentativa de investidura e esta era a segunda, portanto, estavam as cortes cheias de deputados para tentarem votar esta investidura. E é exatamente neste momento simbólico que uh, os conspiradores, pró-franquistas ou uh, pró-outra solução com uh, um, um militar à frente do governo tentam o ataque uh, ao símbolo Ainda
0: bem que falas nisso, Lourenço, porque eu acho que uma das grandes conclusões, ainda não falámos do assalto ao Palácio de Inverno, que também já não representava o centro do poder Aquele tinha sido o Palácio do Cusar, mas o Cusar já estava. Já não estava lá. Desde fevereiro, e o assalto é em novembro e também não são aqueles milhares de pessoas que vêem no filme do Sergei Ah, isso também é uma encenação é uma, encenação é uma encenação completa. Que 40, 100 pessoas, 100 pessoas que estão por que ali isso. adentro e também, aliás, fazem aquelas coisas habituais de quando a turma multa entra senta-se no, na poltrona do, do, do Czar, bebem vodka
1: fazem uns brindes, fazem umas, uns brindes partem as garrafas
0: estragam arte valiosíssima Bem, isso faz parte do, do coisa agora, o que não há dúvida é que, olha tanto aqui em Leningrado, que era a capital da Rússia, na altura, da Rússia, digo bem, na altura, como no 23F, que tu também descreveste, como na crise de Lisboa de 1383, que falávamos também, como no Capitólio, como em Brasília e como nos outros sítios todos, há uma coisa que é comum: é o poder não está absolutamente definido ainda. Sim. Ou seja, não há. Ainda uma entronização absoluta do novo poder. E há qualquer coisa do velho poder ou do outro poder que tenta, como em Roma, em que o primeiro-ministro está admitido também, como Exato. em Espanha, o primeiro-ministro está admitido. Ou está Eu, a solidificar-se ou, ou está em desagregação. Exatamente. Não quer é num momento de Ou está de a entrar, que é o caso de Biden ou, ou, de, ou Lula, de Lula ou, e, e de outros, ou está. acabar, que é o caso da Bastilha, Bastilha, no caso do Palácio de Inverno. E o caso do Palácio de Inverno. Portanto, quer dizer, há aqui sempre momentos que são muito propícios a golpes. os golpes Até de golpes democráticos. O 25 de Abril, que a gente pode também pôr, não chegou a ser um assalto a nenhum símbolo do poder, porque o o nosso poder saiu do do símbolo do poder, que era o Parlamento, e e foi meter-se no na, na, na Guarda Republicana, ali no, no Largo do Carmo. No Largo do
1: Carmo. Mas é muito interessante até a expressão uh, que venha cá o General Spínola para o poder o, não cai, não na, cai rua, na rua, o Marcelo Caetano assume-se como o depositário do poder depositário do Depositário do poder
0: e assume que pode passar ao exatamente, General Spindler. Exatamente.
1: Isso também é que muito é interessante é. em termos de conceptuais, Teve, não
0: é? É, mas leu bastante mal a situação, <risos> digamos.
1: <risos> Henrique, nós ficávamos por aqui a falar sobre este tema até a hora do lanche, Quase. Mas vamos... Do lanche do ano que vem. Do lanche do ano que vem, exatamente. (risos) Mas íamos para as sugestões finais. Eu tenho, eu eu sugiro, exatamente a propósito da da Bastilha e da Revolução Francesa, de que falámos aqui, um livro que que está em português, editado pela civilização, que se chama Os Cidadãos, de Simon Chama, ou de Simon Chama, que eh, foi um livro durante muito tempo, foi escrito para o Bicentenário da Revolução Francesa, mas durante muito tempo foi mal amado eh, em França, exatamente por revisitar todas estas situações eh, com uma reinterpretação do que foi a Revolução Francesa, que eu também vos aconselho vivamente. É um livro que precisam ter algum fôlego, porque tem cerca de 800 páginas, mas... Bem, há o
0: um mais pequeno, do Burke, que é sobre a Revolução Francesa. Exato, reflexões. Onde é, onde, reflexões sobre a Revolução Francesa, onde ele diz que a Revolução Francesa foi uma balbúrdia sanguinolenta porque, enfim, é uma opinião de um conservador mas não deixa de ser interessante e relativamente verdade. Eu gostava só de deixar o apelo a que as pessoas lessem a crónica de Dom João II do João I. Lá está eu que os A crónica de João I do Fernão Lopes, onde está este episódio que eu relatei e onde tem muito mais episódios para se notar como a política sempre andou entre os, os atos nobres e a perfídia.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Henrique, este episódio vai ficar por aqui. Voltamos para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo do João Luís Amorim. Nós voltamos na próxima semana, como sempre, noutro tempo e noutro espaço.